0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul, der Podcast für Conscious Entrepreneure. Hier gibt es Interviews, aber heute nicht. Hier gibt es Motivation, Inspiration, Stärkung zum Thema Mindset mache ich viel und ja, Empowerment. Ich versuche, an Business-Themen. Ah, wer bin ich? Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Mindset- und Empowerment-Coach für Entrepreneure, für Conscious-Entrepreneure, für die Leute, die ähm, ja versuchen, auch in ihrer Arbeitswelt und in das Business, das sie kreieren, ein bisschen mehr Achtsamkeit reinzubringen. Und mh, genau, ich versuche bei diesem Podcast klassische Business-Themen eine Schicht tiefer zu beleuchten, weil ich glaube, dass oft ist unser Problem, liegt nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Und ähm, ja, erzähle auch einfach von meinem Weg, weil ich bin ja, wie gesagt, auch selbstständig. Ich weiß, wie das ist und ähm, genau, schaue eben immer wieder, was habe ich gerade ja erlebt und gelernt und ähm, ja, teilt es dann und so auch heute. Ja, wir starten mit der Storytime. Ähm, ich bin vor ja heute Abend habe ich ein Paket von der Post abgeholt und in dem Paket waren die Flyer. Ich habe Flyer designed. Und drucken lassen, ratzifatzi, das war ein bisschen so eine Hauruck-Aktion, ist mir spontan eingefallen, ich hatte ähm, ja einfach den Download, ich hatte die Intuition, das zu machen und innerhalb von einem Tag habe ich das dann alles erledigt, weil ähm, ich gehe zum Agape-Sue-Festival, so kam eigentlich die Idee am kommenden Wochenende, jetzt wenn du den Podcast anhörst, 17. und 18. September 2022 werde ich Face Reading beim Agape Soe Festival, Yoga und Mindfulness Festival in Berlin, werde ich Face Reading anbieten. Ah, äh, by the way. Ähm, ah ja, ich kann es ja jetzt schon sagen. Für Face Reading gibt es einen Discount Code. Äh, wegen dem Agape, weil ich dort äh, eben einen Special-Preis anbiete, habe ich mir überlegt, ja, vielleicht sollte ich den auch online ähm, einen Special-Preis machen. Ne? Also wenn du nicht zum Agape kommen kannst und dir dort äh, oder, oder willst oder nicht in Berlin bist oder was weiß ich, da können ja nicht alle hinkommen. Aber ich habe gedacht, es ist nur fair, wenn ihr online auch ähm, einen Discount bekommt, nicht nur, ähm, ja, und ich diesen Special-Preis eben nicht nur zum Agape mitnehmen. Oh mein Gott, long story short. Darum äh, jetzt im Moment, wenn dieser Podcast rauskommt, es gibt einen Discount-Code, der heißt agape50, ist wahrscheinlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und mit agape50 bekommst du 50 Euro Discount, auf ein Face-Reading mit mir. Äh, musst aber demnächst buchen, weil so lange äh, ist der nicht gültig. Ich glaube nur eine Woche oder so. Ähm, aber jetzt buchen heißt nicht, dass du dann den Termin jetzt auch haben musst. Ne? Du kannst dir irgendwann einen Termin raussuchen, wann es dir gerade passt. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bald. Dann sehe ich dein Gesicht vielleicht bald und da würde ich mich mega drauf freuen. Also Agape 50, Discount-Code für Face-Reading. Ähm, weil ich eben beim Agape so bin jetzt am Wochenende und ähm, kannst du auch gerne benutzen, wenn du möchtest. Aber dafür, wir waren bei den Flyern, Ich habe Flyer designt, ähm, weil ich irgendwie die Idee hatte, ah ja, genau, ich war ein bisschen abgefuckt vom Instagram-Algorithmus. Dabei will ich nicht vom Instagram-Algorithmus abgefuckt sein, weil das ist eben so opfermäßig, ne? Ähm, und... Ja, wenn ich Frustration spüre, dann überlege ich mir immer, okay, was, macht, was, was könnte ich hier jetzt tun? Was zeigt mir diese Frustration? Und die, die den Podcast öfter hören, die wissen, dass ich voll oft gehen muss beim Podcast-Recording, obwohl ich nicht müde bin. Ähm, und ich habe die Theorie, das ist ein Energetic-Release, weil es, ja. Okay. Ähm, aber... Genau, mich hat das mit bei Instagram haben mir ein paar Sachen einfach haben mich ein bisschen frustriert, ein paar Aspekte und dann habe ich mir überlegt, hm, was könnte ich denn mal so online machen, äh, äh, offline oder mal so anderes an Marketing. Wie könnte ich noch Menschen auf meine Arbeit aufmerksam machen? Da sind mir die guten alten Flyer eingefallen, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich da zum Festival gehe, dann könnte ich ja einfach ein paar Flyer auslegen, dass die Leute sich mit mir connecten können. Dann habe ich diese Flyer designt. Und äh, dann sind die angekommen und ich musste sie von der Post abholen. Und das ist heute passiert. Oh, es tut mir leid. <lacht> nee, es tut mir nicht leid. Ähm, und du kannst mir gerne mal, äh, wenn du das jetzt hörst, dann schick mir mal eine Nachricht bei, ähm, bei Instagram oder meinetwegen auch eine E-Mail, aber <lacht> ich würde mich mega freuen über Feedback. Findet ihr es mega nervig, dass ich gehen oder ist schon in Ordnung? Auf jeden Fall hatte ich dann vorhin die Flyer von der Post abgeholt und bin nach Hause gelaufen mit den Flyern, habe sie noch während dem Abholen gleich das Paket aufgerissen und mir angeguckt, fand sie mega schön. Und dann bin ich an so einem Ort hier am Kiez vorbeigelaufen. Das sah ein bisschen aus wie ein Späti, aber ich beobachte das schon seit länger und es ist wie so ein... also ich kann spüren, dass da voll die gute Energie ist und das ist wie so ein Nachbarschaftstreff, aber auf cool. Ne? Also man kann es das sehen, dass die Leute, die da wohnen, dass die da so vor ihrem Wohnhaus alles Mögliche machen und das einfach richtig geil ist. Ne? Äh, und da unten drin ist sowas ja, wie so ein Späti. Und dann habe ich vorhin dann überlegt, weil ich halt die Flyer in der Hand hatte und da hingen ganz viele Flyer über ein, habe ich gedacht, äh. Es wäre doch geil, wenn ich meinen jetzt auch einfach dahin hängen könnte, ne? weil ja, ich will einfach mal was Neues, anderes ausprobieren. Ich habe keine krassen Erwartungen an die Flyer, sondern ähm, ich bin auch gerne da, wo ich bin. Und ja, ich lebe in Berlin, ich lebe in Neukölln und hier gibt es richtig viele coole Menschen direkt um mich außen rum. Und äh, ja, ich will eben einfach mal ausprobieren, was dabei rauskommt, wenn ich auch mal Offline-Werbung mache, wenn ich eben nicht nur im Internet mich rumtreibe, sondern... Ja, ähm, genau, das war eben so meine Intention. Und dann ich, bin ich halt an diesem Ding da vorbeigelaufen, der Späti war offen, da saßen ein paar Leute drin oder dieses späti Nachbarschaftstreffen-Ding und habe überlegt, ey, übrigens, wenn du jetzt zuhörst, äh, Judith oder Edith von dem Späti... <lacht> <lacht> ähm, ja, danke, dass du so nett warst, Freund aber jetzt habe ich auch schon gespoilert, weil ich bin da reingegangen, ich habe mich getraut, ich bin da reingegangen und die waren mega nett und ich habe mich halt erkundigt, was, was die da machen, was das so ein bisschen ist und habe gefragt, ob ich auch mein Flyer dahin hängen darf oder ob ich da ein paar Flyer liegen lassen darf und ähm, ja war sie hat gesagt, ja äh, die liegen da jetzt und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe eben so ein bisschen in mich reingespürt, habe ein bisschen reflektiert, wie das jetzt war und darüber würde ich halt gerne reden, weil es geht ums Thema Komfortzone in dieser Folge und ums Thema, ja, wie wir aus der Komfortzone rausgehen und dass das jetzt heute für mich in dem Moment aus der Komfortzone rausgehen und wachsen war, ne? Für andere ist es vielleicht komplett andersrum und das ist auch schon so meine erste wichtige Feststellung zu diesem Thema Komfortzone, du, Deine Komfortzone, die ist individuell für dich ähm, und das kann für jeden was anderes bedeuten. Ich poste ja ganz viel Content, ich lade Videos bei YouTube hoch. Ich habe diesen Podcast hier, wo ich auch richtig persönliche Themen teile. Ähm, und das ist meine Komfortzone geworden, weil ich es oft mache. Ne? Online meine Produkte zu promoten, äh, in die Stories zu quatschen, kann ich alles richtig gut, kein Ding. Es ist meine Komfortzone geworden, weil ich es schon oft gemacht habe. Aber offline wohin zu gehen, das war für mich ein richtig krasses Erlebnis. Wirklich, es war richtig krass für mich. Und ich musste, es war auch ein Moment der Entscheidung. Ne? Ich hätte auch vorbeilaufen können. Ich hatte in dem Moment ähm, 20 Gründe im Kopf, mindestens es nicht zu tun. So dieser typische innere Schweinehund, dieses, ah, ist ein bisschen ungemütlich, lass es lieber. Ähm. Aber eines meiner wichtigsten Bedürfnisse ist Wachstum und dass ich mich immer verändern will und dass ich, ja, noch mehr Menschen mit meiner Arbeit unterstützen will. Und dafür ist es eben wichtig, dass ich, also das halte ich mir eben immer vor Augen und dann eben auch in solchen Momenten halte ich mir das vor Augen und dann hilft mir das eben, die Entscheidung zu treffen, das Unbequeme zu tun, das ähm, Gefährliche zu tun, das Risiko einzugehen. Ich hätte ja auch abgelehnt werden können, ne? und, äh, genau, darüber wollte ich noch sprechen. Irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, verrückt, ne, dass, also, einfach so ein paar Flyer irgendwie wohin zu bringen, dass das für mich so ein großer Stretch aus der Komfortzone raus ist, aber jetzt so ein Podcast wie hier ins Internet zu stellen, der dafür immer drin bleibt, den sich alle möglichen fremden Leute anhören können, von Buxtehude, was weiß ich wo, ähm, das kann ich dann, ne? Aber ja, wie gesagt, das ist halt, kommt halt drauf an, was man übt und von was man viel tut. Und diesen Flyer dahin zu bringen oder zu fragen, ob ich meinen Flyer dahinlegen legen darf, äh, ob das okay ist, das war für mich wirklich voll krass, weil das ist schon war echt schon so ein bades Moment, wenn du da stehst oder als ich da gestanden bin und ich war ja da und dann bin ich auch auf dem Flyer drauf und es geht um meine Arbeit und da steht mein Name auf dem Flyer und da ist mein Gesicht groß auf dem Flyer. Und, und dann das quasi auch online wirklich so in der echten Welt, hier und jetzt. Nicht, ah, ich poste irgendwo was und dann irgendwann später sieht es vielleicht jemanden, sondern ich stehe da in der Sekunde und genau in der Sekunde interagiere ich mit jemandem gegenüber. Das fand ich schon richtig, ja, badass. Und richtig hat mein Wachstum getriggert und hat mich auch getriggert, dass ich wirklich auch mit Integrität verkaufen muss. Ich kann nicht... Und, also, was habe ich verkauft in dem Moment? Ich habe meine Arbeit verkauft, ich habe meinen Podcast verkauft, ich habe meine Energie verkauft, ich habe mich vorgestellt. Es war ein kleiner Pitch, spontan, einfach so, ne? Und in der echten Welt, sage ich jetzt mal, ähm, in der nicht-digitalen Welt, offline, offline das zu machen, das hat für mich eben den Aspekt, dass man, entweder du bist integer und du bist authentisch oder du schaffst es nicht, du, du verlierst, du, ne? ich glaube, dass vor allem auch ja, feinfühlige Menschen und auch Menschen, die eine Achtsamkeitspraxis haben, die ein erhöhtes Bewusstsein haben, dass die das auch im digitalen Space richtig krass merken können. Ist jemand jetzt gerade authentisch oder nicht? Aber ich finde, im digitalen Space gibt es noch mehr Möglichkeiten, um das irgendwie ähm, ja, um, um eben zu faken, um fake zu sein. In real life können wir nicht faken oder fake sein. Ich stelle mich dahin und ich frage die, kann ich meine Flyer hinlegen? Es geht um das und das. Und entweder ich kriege gut hin oder sie sagt vielleicht nein oder ich merke es an ihrer Reaktion oder was weiß ich. Ne? Also das habe ich verstanden. Mhm. Aber was ich dazu eben auch nochmal sagen will, das ist eben individuell für mich so. Ich habe primär ein Online-Business, was ich auch mega gut finde, weil ich das so haben wollte, um, und darum ist eben für mich speziell das Wachstum und aus der Komfortzone rauszugehen, das, was ich eben nicht die ganze Zeit schon sowieso mache und sowieso schon übe, sondern eben das andere, das Offline und Flyer zu verteilen. Ich kann, kann mir auch richtig gut vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, die voll daran gewöhnt sind, Flyer zu verteilen oder ach, irgendwie im Laden um die Ecke mal hinzugehen und einfach irgendwas zu fragen, äh, ob man da mal kollaborieren will oder so. Und dass es für manche Leute, genauso wie das für mich war, eben eine, eine Überwindung ist und eine Entscheidung ist, ein Risiko einzugehen, jetzt auf Posten oder Jetzt veröffentlichen zu klicken. Also die Komfortzone verlassen, das bedeutet für jeden was anderes. Wenn du ein Online-Business hast, wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt bei rauskommt bei den Flyern, aber vielleicht ist das ja auch mal mh, eine Inspiration für dich. Ich sage nicht, jeder muss jetzt Flyer machen. Das ist der neueste Trend im Online-Business, Flyer zu verteilen. Ähm, aber es geht ja auch nicht darum, was wir erreichen, sondern wer wir werden. Und wenn du dich viel im digitalen Space bewegst, dann könnte es sein, dass es für dich genauso wie für mich das ist, ja, einfach ein richtig guter Wachstumsraum ist auch offline mit deinem Business Dinge zu machen. So ist das bei mir im Moment. Und darum freue ich mich auch so, dass ich aufs Agape gehe. Oder dass ich aufs Yoga-Festival gehe jetzt und dort Face-Reading anbiete am Wochenende. Ähm, auch hier, das ist, nicht mein, ist auch nicht mein Coaching-Ansatz. Bei mir geht es ja darum dass wenn wir persönlich wachsen, wenn wir als Persönlichkeit wachsen, dann kann auch unser Business wachsen. Das wird dann ganz automatisch passieren. Und dann wächst unser Business auch mit Integrität. Ähm, und genau darum finde ich es eben so wichtig, dass wir uns, ja, challengen, dass wir bewusst sagen, oh, ich, wenn, if you, if nothing changes, nothing changes. Ne? Also du musst Dinge anders machen, wenn du Veränderungen haben willst. Musst du neue Taten machen, musst du neue Dinge ausprobieren. Und ähm, ja, auch aus der Komfortzone raus. Und Achtung, jetzt kommt noch ein Clou, was ich mir noch überlegt habe zum Thema Komfortzone. Ein Moment. Ja, ich habe gecheckt, dass auch noch genug Batterie im Mikrofon ist. Ähm, ein Teil von uns will ja wirklich nicht raus aus der Komfortzone. Ein Teil von uns will ja wirklich in der Komfortzone drin bleiben. Und dieser Teil... Der sorgt auch für ganz schön kreative und verrückte ja, Ausreden manchmal. Ne? Manchmal kann das nämlich auch so aussehen, dass... Achtung, ist das ein bisschen verwirrend, aber... Ähm, stay with me, ne? Also bleib hier, denk mit. Für manche Leute ist es die Komfortzone überschnell zu handeln, Kamikaze-Aktionen, oh, spring, ich springe doch jetzt einfach oder ähm, mh, ja, vielleicht auch reaktiv zu sein. Das ist nicht wirklich die Komfortzone zu verlassen. Ne? Also frag dich mal wirklich, wo schlägt dein Herz so ein bisschen schneller, weil du dich verletzlich machst? Das ist Komfortzone verlassen. Daran habe ich das gespürt. Ich habe das nicht gespürt, weil ich wie eine Verrückte losgegangen bin und einfach überall die Flyer hingeklebt habe und so Augen zu und durch, ne? Augen zu und durch ist für mich nicht Komfortzone verlassen. So ähnlich wie beim Yoga. Ich nehme ja so viel aus der Yoga-Praxis mit, ne? Es ist präsent bleiben in dem verletzlichen Moment. Dann ernten wir die Lorbeeren. Nicht, wenn wir uns, ja, einfach, nicht wortwörtlich, ne, aber nicht, wenn wir uns einfach von einem 10 Meter Dach stürzen. ähm, nicht wortwörtlich, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ne? Also für manche Leute ist es vielleicht, ähm, die Komfortzone, sich einzureden. Sie würden die ganze Zeit die Komfortzone verlassen, aber in Wirklichkeit rennen sie nur. Und in Wirklichkeit nehmen sie nicht achtsam wahr, wie sich dieser Moment anfühlt, sondern durch ja, eine Geschwindigkeit oder eine, eine Unachtsamkeit oder so wird was betäubt. Ne? Zum Beispiel Reisen. Es gibt ja ganz viele Leute, die, also, ja, ich weiß nicht, ob es ganz viele Leute gibt, ne, aber klar, wenn du in neue, ähm, neue Kulturen entdeckst und dann musst du auf einmal auf so eine dreckige Stehtoilette oder so, ja, ist jetzt nicht so Komfortzone. Aber wenn es dann umschlägt hin zu, ja, ich bin jetzt die ganze Zeit hier am Rumreisen, weil das gibt mir die Sicherheit, dass ich voll aus der Komfortzone raus bin. Dann bist du immer noch in der Komfortzone. Du hast hier nur eine neue gemacht. Ne? Ja, für mich war das zum Beispiel eine Zeit lang. Das teile ich jetzt auch mal ganz offen hier. Aber wie gesagt, für dich können das ganz individuell und andere Dinge sein und die darfst du selber rausfinden. Selbstbewusstsein, ja, da darfst du dir selbst drüber bewusst werden. Bei mir war das ähm, Anfragen von Podcast-Gästen. Und ihr seht, da macht man ganz verrückte Sachen. Ne? Und natürlich, also ich möchte hier ähm, tolle Leute einladen und ich gehe ganz beseelt aus jedem Gespräch und habe auch noch eine Liste mit inspirierenden Leuten, die ich alle noch hierher holen werde für tolle Gespräche. Ne? Darum geht es nicht dass das irgendwie ja dass ich keine Gespräche hier führen sollte eigentlich ne. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich habe eine gewisse Übung darin, auch Leute anzuschreiben für einen Podcast und auch ja richtig tolle Leute dafür zu begeistern und dafür zu gewinnen hierher vorbeizukommen und mit mir ähm, über Themen zu sprechen. Und das hat mir wie so ein Kick manchmal gegeben, aber das war nicht der aus der Komfortzone rauskick, nicht mehr. Früher war es das mal, aber mittlerweile ist da eben eine ne bestimmte Routine mitgekommen, ne, dass, ich, ja, dass ich einfach schon mehr Übung darin habe. Und ähm, ich habe gemerkt, wie, ich, wie dieser Teil von mir, der eigentlich lieber in der Komfortzone drin bleiben will, mich versucht damit abzufertigen, mir diese Lüge zu erzählen, dass, ja, das Schreib doch noch ein paar Leute an, da gehst du aus der Komfortzone raus. Jetzt buch doch noch mal den Trip, dann gehst du aus der Komfortzone raus. Nee, Mann, vielleicht ist der Trip und irgendwo einfach die ganze Zeit hinreisen eben genau deine Art, in der Komfortzone zu bleiben. Na, du musst mal wirklich was anderes tun, wirklich was radikal, was anderes machen, wenn du andere Ergebnisse haben willst. Also so dieses aus der Komfortzone raus, es gibt viele solche... Ah, fast floskeln oder fast, ja, Dinge, die gesagt werden, die auch voll wahr sind in, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Und darum finde ich eben Achtsamkeit so wichtig. Darum finde ich, ist es non-negotiable, dass wir jeden Tag meditieren. Dass wir, ja, auch all diese Konzepte und so, dass es nicht einfach nur irgendwas ist, was man sagt und was man irgendwie oberflächlich dann irgendwie husch, husch umsetzt. Und ich sage das so, weil ich das selber manchmal mache. Ne? Darum kann ich das so sagen sondern dass wir uns wirklich überlegen, okay, was bedeutet das jetzt konkret für mich? Kann ich das wahrnehmen? Kann ich das fühlen? Und wie kann ich es umsetzen? Na, und dieses, äh, wie geht der Spruch? Growth happens outside of your comfort zone. Ja, das stimmt. Aber, und jetzt kommt noch eine äh, Inspiration, was du mal mit dir checken kannst. Vielleicht ist es auch, äh, ich glaube, manchmal ist auch Komfort für uns mega wichtig, nämlich, dass wir das Gefühl von Sicherheit, dass wir das Gefühl von Ruhe, dass wir das Gefühl von Erdung haben. Ich finde, so eine Art, ähm, so was Unaufgeregtes kann in vielerlei Hinsicht, finde ich, sehr gesund sein und auch so ein unaufgeregtes Wachstum. Wir sind, viele sind, fast alle, wir sind auch süchtig nach Drama und nach, ja, dass, dass was los ist, dass wir uns mega aktiviert fühlen und dass wir viel spüren. Und ich glaube, es könnte sein, dass viele Leute auch die Komfortzone eben mit diesem, die Komfortzone verlassen, eben mit diesem Gefühl verbinden. Wenn es knallt, wenn mein Nervensystem voll die Ausreißer hat, wenn ich ja innerlich irgendwie im Panikmodus bin und mega aufgeregt bin und, und voll das große Risiko eingehe, dann verlasse ich meine Komfortzone. Vielleicht verlässt du auch... Wenn, wenn du dich da wieder entdeckst, vielleicht bedeutet Komfortzone verlassen für dich auch gerade mal ruhig zu bleiben, geerdet zu sein, zu wachsen ohne diesen Kick, ohne diesen oh, Drama, ähm, ja, Drama-Kick, sag ich jetzt mal. ne. Vielleicht bedeutet Komfortzone für dich verlassen für dich die vermeintliche Sicherheit losgeben, das Loslassen, dieses Erfolgsversprechen, was du mit diesem Kick verbindest. Ne? So, oh, wenn ich mich mega aufgerückt fühle, wenn es kickt, dann äh, passiert gleich was Großes. Nee, Veränderung muss nicht immer mit einem riesen Knall und mit einem riesen Drama sein, sondern es ist ein Prozess und es passiert stetig über Zeit und so sehr ich weiß, dass sich das ganz viele wünschen, vor allem, ja, manifestieren und Hyperspeed und Quantum Shifts und keine Ahnung was. Für mich ist das ein bisschen wie Lottospielen. Klar kann es passieren, aber wo du viel sicherer auf jeden Fall Erfolge erntest, ist, wenn du einen Schritt nach dem anderen gehst. Ein Fuß vor den anderen setzt. Es gibt kein Geheimnis. Das Geheimnis ist einfach, geh weiter, einen Schritt nach dem anderen. Und vielleicht bedeutet eben Komfortzone verlassen für viele eben auch diese, ich sage jetzt mal, Hoffnung oder diesen, ja, diese Hoffnung loszulassen, dass wenn sich jetzt nur richtig krass und aufregend und dramatisch innerlich anfühlt, dass ich dann kurz vor einem Wunder, vor einem Durchbruch vor keine Ahnung was bin. Vielleicht bedeutet Komfortzone verlassen für dich, ähm, es lieben zu lernen und anzuerkennen, dass es eben nicht den großen Knall und das große Wunder gibt, sondern einen langweiligen Schritt nach dem anderen oder vielleicht auch manchmal nur einen halben Schritt. <lacht> genau. Okay, fühlt sich gerade rund an. Ich habe bestimmt noch ganz viele Dinge zu sagen zum Thema Komfortzone, zum Thema, ja, Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, aber nicht heute. Heute habe ich alles gesagt. Ich hoffe, es hat dich ein wenig inspiriert. Wie gesagt, mit dem Code agape50 kannst du dir jetzt im Moment ähm, für, ich glaube, eine Woche oder so habe ich das eingestellt, ähm, ein Face-Reading buchen ähm, und du bekommst 50 Euro Discount. Ähm, genau, einfach um zu feiern, dass wir die Komfortzone verlassen. Vielleicht ist es für dich auch Komfortzone verlassen, äh, ges richtig gesehen zu werden. Ne? Also ganz kurz nur, was passiert bei einem Face-Reading? Du schickst mir erstmal im Forb-Analyse-Fotos. Ich, ich bereite mich da nämlich intensiv darauf vor. Und dann geht es darum, dass in deinem Gesicht deine Talente, deine Stärken, aber auch ja, Aspekte deines Charakters, die. Spannungen kreieren und die vielleicht widersprüchlich sind und die ja, dich herausfordern ähm, und die darum auch ganz arg mit deiner Lebensaufgabe was zu tun haben. All das kann ich dir ja erzählen, spiegeln und für dich wird das ein Erlebnis sein. Hm, nicht, dass ich dir Dinge über dich erzähle, die du nicht weißt, weil du kennst dich. Tief drin weißt du, wie du bist. Aber du bekommst eine Bestätigung dafür und es hilft uns manchmal, richtig, wenn wir von außen eine Bestätigung bekommen, dass wir aufhören können, uns selbst anzuzweifeln oder uns zu hinterfragen, weil du hast jetzt einfach die Bestätigung dann. Das ungefähr passiert bei einem Face-Reading, du bekommst natürlich die Aufzeichnung und ich freue mich auf dein Gesicht. Bis zum nächsten Mal.